Kutsal Kitap Bir başka ifadeyle Kitab-ı Mukaddes Dünyada en fazla dile çevrilmiş bu kitap gerçekten Tanrı'nın vahiy mi? Tevrat, Zebur, Peygamberlik Kitapları ve İncil bu programda sorgulanıyor. Kutsal sayılan bu kitapların bugüne kadar korunarak gelmesi mümkün olabilir mi? İnceliyoruz. Tarihsel bulguları yer, zaman, olaylar ile karşılaştırarak gerçeğe ulaşmaya çalışıyoruz. Tarihten notlar başlıyor. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Tarihten Notlar programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Ee, programımızı takip edenler son e, birkaç programda reform üzerinde konuştuğumuzu biliyorlar. Bugün de reform üzerinde konuşacağız. Çünkü 2017 e, ile 500. yılı kutlanıyor reformun. E, ve reformun getirisi götürüsü günümüzdeki karşılığı nedir? Bunun hakkında konuşuyoruz. E, stüdyo konuğumuz İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideri Sayın Carlos Madrigal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi kırmayıp aramızda olduğunuz için ve bu konularda bizi aydınlattığınız için teşekkür etmek istiyoruz. Şimdi e, ilk programda ki bu programları kaçıran varsa web sitemizden takip edebilirler. Dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım. E, programlarımızın tekrarı oluyor. E, fakat ilk programımızda e, birçok noktaya değindik. E, şimdi o... E, Noktaları birazcık daha açıyoruz. Bugün de özellikle e, ilk programda üzerinde konuştuğumuz e, bir nokta üzerinde konuşacağız. Nedir o nokta? E, demiştiniz ki kutsal kitaba e, dönüştür reform. Aslında Tanrı'nın sözünün özüne dönüştür e, reform. Bir anlamda kutsal kitabı işte tozlu raflardan alıp e, elimize alıp okuma e, olayıdır, durumudur aslında reform demiştiniz. Ve e, kutsal kitaplardan bahsederken, kutsal kitaptan bahsederken şimdi ne kastediyorsunuz? Kutsal kitap nedir? Birincisi e, sorumudur. Yani e, kutsal kitap nedir? Ve ikinci olarak e, kutsal kitap e, reform döneminde e, asıl e, dili, e, dilinde mi okunuyordu? Asıl dili nedir? Reform döneminde hangi diller kullanıyordu? Ve reformla beraber çeviriler yapıldığından da bahsettiniz. Şimdi bu çeviriler nasıl yapıldı, neye göre yapıldı? Bunlar hakkında biraz bizi aydınlatabilirseniz sevinirim. Biz Hristiyanlar kutsal kitaptan bahsederken, tüm ana mezheplerde, Katolik, Ortodoks, Protestanlarda, Tevrat, Zevur ve İncil'in bir araya getirilmesinden oluşan kitaptan bahsediyoruz. Bu kitap çeşitli zamanlarda, çeşitli kültürlerde yazıldığı için, o kültürlerin dilleriyle inmiştir. Bu şekilde insanlara takdim edilmiştir. Dolayısıyla günümüzü oluşturan Tevrat, Zibur ve İncil olarak isimlendirdiğimiz kutsal kitap orijinal metinlerinde üç farklı dile rastlıyoruz. Kullanılan Aramice, İbranice ve Grekçe. Şimdi İncil Grekçe diliyle veya diğer isimle eski Yunanca diliyle yayıldı. Her ne kadar Mesih İsa Aramice konuştuysa ve havarilerin ana dili Aramice ise hani bugün Orta Doğu'da bizim Güneydoğu'da daha doğrusu şeydeki gibi Hatay'daki gibi birçok kişi hem Arapça hem Türkçe hatta Ermenice başka diller ana dili gibi konuşuyorlarsa o dönemde Orta Doğu'da böyleydi. Ve mesajını daha çok bütün imparatorluğa bildirmeleri gerektiği için Aramice'de 
e, İncil'in mesajlarını aktarsalardı sadece küçük bir topluma gelecekti ve sözlü olarak Aramice'de yaydılar fakat yazıya geçirmeye ihtiyaç duyunca bunu Grekçe yaptılar her neyse. 16. yüzyıla geldiğimizde reformun yapıldığı zamanına geldiğimizde ilk yüzyıllarda yapılan çevirilerden biri artık kanuni yani resmi çeviri haline gelmişti. O da Vulgata ismi alan Latince çeviri. Vulgata ismi aslında çok aydınlatıcıdır. Çünkü halk çeviri demektir Vulgata. Yani halkın anlayacağı dile çevirildi. Ama gel gelelim ki İmparatorluk, Roma İmparatorluğu çöktü. Farklı uluslar oluştu. Ve bu farklı uluslarda Latinceden yola hareketle bugün bildiğimiz diller meydana geldi. İspanyolca, Fransızca, İtalyanca vesaire gibi. Ve Latin kökenli diller dışında işte Almanca, İngilizce vesaire gibi dilleri görüyoruz Avrupa'da. Dolayısıyla halk dili olan Vulgata yani Latince çeviri artık halkın anlamadığı bir çeviri haline gelmişti. Ama orta çağ dediğimiz dönemde bilgi sadece birkaç kişinin tekelinde kalıyor ve halktan bir şekilde saklanıyor. Halka istenilen öğretiliyor. Ve İncil'in Latince olması bir anlamda bu bilgiyi kendi tekelinde kullananların işine geliyor. Çünkü halk zaten çoğunlukla okuma yazması yok. İncil'in temel bilgilerine ulaşamıyor. Reform ne yapıyor? Reform aslında Vulgata'nın çıkış noktasına tekrar dönüyor. Halk dillerine tekrar İncil'i çeviriyor. Buna resmi kilise çok karşı çıkıyor. Ama İncil'in insanlara veriliş amacı zaten mesajını iletmektir, anlaşılır kılmaktır. Bir önceki programda zikrettiğimiz hikayette yazılanları anladığınız gibi yazdık ve yazdığımızda farklı bir şey anlamıyorsunuz şeklinde ayetler vardır. Latince yerel dillere çevrilmesi tekrar halk diline dönüştü. İncil'in çevirisi başka programlarda söylediğimiz gibi din demokratleştiriliyor. Yani halkın hizmetine sunuluyor, demokratleştiriliyor derken siyasi bir anlamda değil. Herkesin ulaşabileceği bir bilgi kaynağına dönüştürülüyor. Şimdi bu e, kutsal kitap metinlerinin çevrilmesi olayı önemli. Çünkü e, yani çevrilip çevrilmemesi, e, işte kilisenin bunu tasvip edip etmemesi aslında önemli. Çünkü... Ee, özellikle ülkemizde yaygın olarak bir e, inanış var ve e, birçok inanış içerisinde de e, yani kendi ana dilinde ancak e, metinlerin anlaşılabileceği gibi bir e, algı bir e, inanış var. E, hani ne kadar doğrudur yanlıştır e, bunu tartışabiliriz konuşabiliriz ama böyle bir inanış var. Yani e, kutsal kitap metinlerinin... E, yerel dillere, halkın diline sizin az önce bahsettiğiniz gibi halkın diline çevrilme durumu yani insani bir karar mıdır? Yani Tanrı'nın buna bakışı nedir? Yani ref, bir anlamda reformun e, ana e, damarını 
şah damarını oluşturan bir şey durumdur bu yani kutsal kitap metinlerinin bir dillere çevrilmesi. Dolayısıyla Tanrı bunu tasvip ediyor mu yoksa buna karşı bir e, karşı koyuş var mı? E, yani bu çeviriler ya da çevirilerin yasaklanmasının ne gibi sakıncaları vardır? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim bir e, parantez olarak. Çevirilmesine, yerel dillere çevirilmesine karşı çıkan o zaman resmi kilise dediğimiz Katolik Kilisesi şimdi bütün yerel dillere çeviriyor. O dillerde okunmasını e, teşvik ediyor. Çünkü aslında bunun e, inanan kitlenin yararına olduğunu biliyor. Şimdi İncil'de bir kere Mesih İsa'nın ölümü, ölümden dirilişi, göğe alınışından sonra inananların yüreğine kutsal ruh gönderileceği, yani ilk Adem'in günahtan sonra kaybettiği o kutsal ruhun varlığı tekrar insanların yüreğine verileceği söyleniyor. Ve bu Pentikos dediğimiz bir günde gerçekleşiyor. Ve o Pentikos gününde çok ilginç bir şey oluyor. Orada toplanan kalabalık, havarilerin anlattıkları İncil'in harikalarını herkes kendi ana dilinde işitiyor. Aslında oraya gelenlerin orada bulunanların hemen hemen hepsi Yahudiydi. Fakat imparatorluğun her köşesinden gelen dolayısıyla doğuş itibarıyla iki ana dile sahip olan Yunanistan'da doğan Yunanınca Roma'da doğan Latince ondan sonra Kartaca'da doğan Kartaca dili Arap Yarımadasında doğan Arap dili, Met, e, Pers, Farsça dili gibi e, Yahudiler geliyor. Çünkü en önemli bayramdır. Hac bayramıdır. Hac'a geliyorlar. Ama havariler bu müjdeyi yayarken herkes Aramice'de duymuyor. Herhalde havariler Aramice konuşuyor. Ama herkes ana dilinde işte Latince, Yunanca, Arapça, Farsça, Farsça vesaire gibi. Ve orada Tanrı'nın yaptığı bu mucizeyle, herhalde dinleyicilerin kullandığı yaptığı bu mucizeyle orada İncil duyuruluyor. İncil'in ilk çevirisini yapan Tanrı oldu. Ve bununla bir anlamda bir işaret verdi. İncil halkın anlayacağı dilde verilmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi, Havariler bu kutsal ruhun esini ve yönetimi altında hareket ederken ömürleri boyunca Aramice olarak yaydıkları, ilan ettikleri İncil'in gerçeklerini yazıya geçirmeye gelince Yunanca dilinde, eski Yunanca, Grekçe dilinde bunları yazıya geçirmeye karar veriyorlar. Niye? Çünkü İncil halk dilinde anlaşılması gerekiyor. Yunanca bütün Roma İmparatorluğu içerisinde herkesçe bilinen genel dildir. Yani bugünün dünyasında İngilizce ile e, kıyaslayabiliriz herhalde. Gibi. Yani veya birçok yıla kalmadan belki Çince gibi. Çin, evet, Çince evet, konuşmamız evet, gerekebilir. Doğru, doğru. E, dolayısıyla e, Zev, Tevrat, Zebur ve İncil itibarıyla hem Tanrı bu vahiylerin geldikleri kültürün diliyle bildirdiğini görüyoruz. Hem de Hristiyanlığın çıkış noktası olan Pentikos bayramında İncil'in ilk aleni ilanında Tanrı İncil'i dinleyenlerin kulağında çeviriyor. Hem de 
Tanrı aynı şekilde havarilerini yöneterek İncil, normalde Aramice olarak yayılan İncil, yazıya geçirdiklerinde Yunanca olarak e, yazmalarını teşvik ediyor ve Yunanca, eski Yunanca İncil'in orijinal dili oluşturuyor ama bununla aslında eğer İncil insanların anladığı dilde yayılmayacaksa onun bir faydası olmadığını gösteriyor ve e, İncil mesajının gerekli bütün dillere çevrilmesi teşvik ediyor. Tabii ki bunun riskleri var. Bunun işte e, dezavantajları olabilir. Çok yani titiz da, bir çalışmadan. Evet. Tam da bu noktada gerekiyor. aslında onu sormak gerekiyor. Çünkü e, yani malum bir dilden diğer dile çevrilirken anlam kaymaları e, ne bileyim ifadesel Zorluklar, çeşitli terimlerin aktarılmasındaki güçlükler, kültürel faktörler yani birçok şey rol oynuyor. İşte ne bileyim atasözleri gibi, deyimler gibi birçok kavram var aslında. Dolayısıyla yani çeviriler yapılırken bu anlam kayması, kaybolması söz konusu değil mi? Yani burada meal kavramı çerçevesinde çeviriler sadece genel bir fikir veren kaynaklar mıdır yoksa e, Hristiyan e, bir kişi kimse kutsal kitabın orijinal dilinde okumak zorunda mıdır gerçek anlamını anlamak için yani orijinal dış, dil dışında kalan ter, te, e, tercümeler onu e, yanlış anlayışlara sevk eder mi bir kişiyi? Şimdi e, tabii ki bir çeviri yaparken birebir başka bir dilde bir kelamın e, karşılığını bulmak kolay değildir. Bir kere her dilde bir kelimenin birkaç anlamı taşıyor olabilir. Ve cümle içerisinde ve bağlam içerisinde bu anlamlardan hangisidir? Hatta belki o cümle içerisinde ana dilde sahip olduğu o üç farklı anlamı da taşıyor. Sen çevirirken o anlamlardan bir karşılığını seçerken diğer ikisini kaybediyor olabilirsin. Ama bu yüzden elimizde çeşitli çeviriler var. Türkçe'de kaynaklar çok eksik olmakla beraber Elimizde 4-5 çeviri vardır. Ana dillerden, orijinal dillerden Türkçe'ye yapılan İncil çevirileri var. Bir kere bunlar karşılaştırılabilir. Ayrıca ek kaynaklar vardır. Online kaynaklar var. Ee, giderek Türkçe'de mevcut olan Hristiyan e, yorum kitapları çoğalmaktadır. Bunlar kullanılabilir. Ve bütün bunları dikkate almak gerekiyor. Bir örnek vereyim. Daha Kolay anlaşılması için. İncil'de şöyle bir ayet var. Bir zenginin cennette gitmesi bir devenin ine deliğinden girmesinden daha zordur. Şimdi bu bir deyimdir. Demin sözünü ettiğiniz gibi bir atasözüdür. Cümlenin anlamı zor mudur? Hayır. Hani burada zenginliğe güvenen kişinin aslında cennete gitmesi zordur. Bir deve, bir inenin e, deliğinden sokmak zordur. Ama e, anlaşılmayacak bir şey olmakla olmamakla beraber asıl dilleri anlarsak e, ve kültür bağlamını anlarsak aslında ine di, di, deliği e, ana şehre, e, ana şehrin duvarlarında e, mevcut olan sadece bir insanın kolaylıkla girebileceği dar bir kapıdan söz ediliyor. Dolayısıyla Mesih İsa bunu söylerken zenginler, bütün zenginliğiyle ve zenginliklerine güvenen kişi o dar kapıdan zenginlikleriyle bile giremeyeceği ama o zenginliklere 
bazı koparırsa bu ille de zenginlikleri dağıtması veya ondan e, kurtulması anlamına gelmeyebilir ama gerçekten buna razıysa Tanrı uğruna o zaman cennete girebilir. Aksi takdirde e, ine deliği biz kültürümüze göre hani dikiş yapmak için kullandığımız ine olarak anlarız. Bu orijinal dildeki bir nüansı kaybettiğimiz anlamına geliyor ama yine de mesaj çok net, çok ortadadır. Zenginler zenginliklerini güvenerek e, cennete giremezler. Çünkü cennetin kapısı sadece insanın kendini alçaltarak, töve ederek girebileceği bir kapıdır. Yani e, tamam belki ifadenin orijinal anlamını e, kaybedebiliyoruz. E, hani bir önceki programda da bahsettiniz bu konularda kiliseler yardımcı olacaktır orada samimi olarak soru sormak isteyen insanlara diye. E, ama e, özde anlamda bir farklılık oluşmuyor. Mesajda iletilen mesajda anlaşılmayacak veya yanlış anlaşılacak bir durum yoktur. Yani bu da e, önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. E, dönüşte e, bu okuma yazma oranıyla ilgili de biraz konuşmak istiyorum. Çünkü reform aslında İncil'in e, diğer dillere çevrilmesi için bir örayak oldu. Bir şekilde şahtamar oldu ama e, düşük okuma yazma oranı olan bir e, toplumda bu nasıl bir e, yankı uyandırdı? E, dönüşte bunları konuşacağız. E, değerli dinleyiciler kısa bir aramız var. Ondan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Tarihten Notlar programı ile sizlerle beraberiz. E, konumuz Reform, stüdyo konuğumuz İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideri Sayın Carlos Madrigal. E, reform üzerinde konuşuyoruz, bu üçüncü programımız aslında. E, bir önceki programları kaçırdıysanız eğer web sitemizden bunlara ulaşabilirsiniz diye hatırlatalım. Ve e, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi reformun e, aslında şah damarı olarak e, nitelendirebileceğimiz bir e, konu hakkında konuşuyoruz. O da İncil metinlerinin, kutsal kitap metinlerinin başka dillere çevrilmesi konusu. Tabi bu e, çeviriler e, halkın ee, bir anlamda okumasını kolaylaştırmak, kendi ana dilinde insanların e, Tanrı'nın gönderdiği mesajı anlamasına faydalıdır. E, elbette matbaanın e, kullanımı gibi büyük bir devrim de söz konusudur. Demek ki e, gerek İncil metinleri gerek de başka birçok kaynak e, çoğaltılarak insanlar arasında yaygınlaşıyor. Hani bugün sosyal medyada olduğu gibi insanlar e, en ufak bir olayı hemen çok hızlı bir şekilde başkalarına ulaştırabiliyorlar bu mesajları. E, bu büyük bir devrim aslında bir anlamda ama e, tabii bir nokta daha var. E, yani sizin de aslında dile getirdiğiniz e, reform zamanında okuma yazma oranı oldukça düşük aslında. Yani Reform ve özellikle İncil'in yerel dillere çevrilmesi bunu nasıl değiştirdi? Ya da böyle bir değişiklik oldu mu? Yani reform yalnız dini bir reform ve dolayısıyla yalnız insanlara yarar sağlayan bir hareket değildi. Aynı zamanda bütün toplumu iyileştiren bir hareket olduğunu söyleyebilir miyiz yani? Doğrudur. Çünkü reform zamanına kadar kitap sahibi olmak, kitap satın almak gerçekten bir lükstü. Kitap çoğaltmak bir külfetti ve dolayısıyla sadece aristokratlar sahip olabileceği bir hazine gibiydi. Kaldı yani ki muhafaza etmek de oldukça zordu galiba. Zordu gerçekten. Kaldı ki bu yüzden de e, halk, 
halk sevgisinde olanlar zaten okuma yazması olmadığından böyle bir imkan yoktu. Fakat matbaa ile o kitapları daha düşük maliyetlerde çoğaltmak ve halkın eline de iliştirmek imkanı ortaya çıkınca ister istemez İncil çoğaltıldığı gibi o çoğaltılan İncil'i kulaktan dolma bilgilerle değil ama kendileri okuyarak öğrenmelerini sağlamak için bu sefer sadece ellerine İncil verilmedi. İncil'i okuyacak, okuyup da anlayacak için gerekli anahtarlar verildi. Ve okul çok farklı bir önem kazandı. İlginçtir ki aslında İncil'den önce Yahudi toplumu içerisinde, Museviler içerisinde okuma ve yazma oranı oldukça yüksekti. Yani şu anda kesin sayılara sahip olmamakla beraber %80'lere 90'lara yaklaşan bir oranda bizden 2000 yıl önce 2500 yıl önce Yahudiler okuma ve yazma imkanına sahiplerdi. Sebebi ne? İşte onlar Tevrat'ı kendi kültürünün ve inancının merkezi olarak kabul ettikleri için ve herkes o Tevrat İsrail halkına verildiyse, Yahudilere verildiyse herkes tarafından okunması için verilmiştir. Dolayısıyla herkese okutmalıyız diye. Aynı düşünceyle e, reform sadece İncil'leri çoğaltmakla, sadece İncil'i yerel dillere çevirmekle kalmıyor. O halkın çevrilen İncil'i okumasını sağlıyor ve belki o ilk Yahudilerin döneminden, Mesih'ten önceki Yahudilerin döneminden e, bu yana hiç yaşanmayan bu e, okulun önemi tekrar gündeme geliyor ve bu sadece İncil'i okumak için ama bütün fen e, bilim dallarında ve bütün işte e, bilgi alanlarında insanın kendini geliştirmesi için insanın eline bir imkan veriyor. Dolayısıyla bir toplumun birkaç e, elit insanlarıyla değil ama bütün tavanıyla o toplumu kalkındırmasına katkıda bulunması için bir ön adımdır. Dolayısıyla İncil'in yerel dillere çevrilmesi ve matbaa aracılığıyla çoğaltılmasıyla başlayan bu hareket e, bir dalga etkisiyle yayılıp aslında bugün Kuzey Avrupa dediğimiz ülkelerde gelinen noktaya gelmesini sağladı. Ön yapısını oluşturdu. Bütün toplumun ülkeyi kalkındırmak için katkıda bulunmasını sağladı. Yani harika aslında bu anlattıklarınız. Yani reformun birçok yararlı olduğunu söyleyebileceğimiz yönü zaten birçok kimsenin malumu. Bu herkes tarafından kabul edilen bir şey. Fakat tabii işin bir de başka boyutu var. Yani Martin Luther veya Calvin gibi reformcular yani nasıl ifade etsek karanlık yönleri mi desek ya da bazı yanlışları mı desek hani yanlış bir ifade de kullanmış olayım ama zararlı hataları olduğu da bilinen bir gerçek aslında. Yani örnek vermek gerekirse işte Yahudi veya Müslüman düşmanlığı işte bazı savaşların tasvip etmesi veya yakılarak idam kararlarının onaylanması yani bunlar arasında sayabiliriz belki de çoğalabiliriz ama yani size göre bu reform üzerine bir gölge düşürmüyor mu? Şimdi 
reform üzerinde bir gölge düşürmüyor. Reformcular üzerinde biraz bir gölge düşürüyor. Orası kesindir. Çünkü reform bir kişiye bağlı değildir. Bir harekettir. Ve hareket ilkesinde aslında eskiden resmi kilisenin ve baskıcı kilisenin yaptıklarına karşılık olarak insanlar korkuyla, korkutmayla, tehditle, cezayla ve yaptırımla dine bağlamak yerine eline İncil'i ve Tanrı mesajını kendisi okuma, anlama ve yorumlama imkanını ve hürriyetini vererek hareket ediyor. Ancak tabii Luther, Martin Luther, Can Calvin bunlar insandır ve bugün, bugünün gözüyle yaptıkları bir, birkaç şeyi e, tasvip etmeyebiliriz, eleştirebiliriz, çok yanlış bulabiliriz. Sizin saydıklarınız arasında e, var olan şeyler. Fakat reformun ilkesi şu değildi. Reformun ilkesi Martin Luther'i takip edin değildi. Reformun ilkesi Can Calvin'i izleyin değildi. Reformun ilkesi şu din adamına bağlanın. Bu teolojik görüşe kendinizi verin değildi. Reformun ilkesi neydi? İsa'ya dönün. Ve esas emsalimiz, örneğimiz eee Eleştirilebileceğimiz, reformun eleştirilebileceği yön, eğer varsa eleştirilecek bir taraf, Mesih İsa'nın kendisidir. Mesih İsa'ya baktığımız zaman kendi düşmanları bile onu ayıplayacak bir şey bulmadıkları, yalan e, dolan e, tanıklıklarla onu e, mahkemelerin önüne getirmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. E, reform zaten eğer o noktaya kadar gelen kiliseler gibi işte bu meclise, Kendinizi bağlanın. İşte bu insan grubu gerçeğin sahipleri ve işte gerçeğin telif haklarına sahipler. İşte bu kişilerin yaşayış biçimi bizler için örnek oluşturuyor diye bir mesaj verseydi bu sizin dedikleriniz doğru olurdu. Ancak reformun esas mesajı gözlerinizi tekrar İsa'ya çevirin. İsa'yı örnek alın. İsa gibi yaşayın. Yani yine de bu e, Calvin ve e, Luther gibi e, isimler aslında bir, bir anlamda öncülük etmiş olması bakımından e, kilisede birçok insan tarafından örnek alınan yönleri de olduğu için aslında bir, bir şekilde o isimleri zikretme Tabii, e, ihtiyacı Kesinlikle ama. ve hayatlarında örnek alınacak e, 90 hareketi varsa örnek alınmayacak belki 1-2 olmadı 10 hareketi veya kararı veya e, duruşu olduğunu da biliyoruz. Onu da inkar etmek doğru değildir. İnsan insandır ve e, günümüzde bizler e, en uygun şekilde davranmaya çalışıyoruz ama mutlaka bizim de hata oluşturan hareketlerimiz olmuştur, olacaktır. O halde yani e, bu hatalar hata olarak kabul ediliyor fakat e, reformun ana e, temeli aslında İncil'e dönüş, e, İncil'in ön, özüne dönüş işte birçok dile çevrilerek insanların ona rahat ulaşabilmesini sağlaması gibi noktalarda bu şah damar dediğimiz noktalarda aslında pek de bir farklılık oluşturmuyor diye düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi yani programın sonuna doğru gelirken aslında birazcık daha güncelleştirmek istiyorum durumu. Ya bütün bunlar bunlara baktığımızda yani günümüz için ne öğrenmeliyiz? Yani bu böyle başlayalım belki. Yani ayrıca kim araştırmacılara göre reform aslında siyasi e, emeller için bir bahaneydi e, iddiası da var. 
reformcuların e, en temel motivasyonlar arasında şahsi menfaatleri e, azımsanmayacak kadar önemli e, bir yer tutuyordu. E, buna sizin görüşünüz nedir yani bu, buna bakışınız nedir ve e, günümüz için bu konuyla ilgili ne öğrenmeliyiz aslında bu iki, iki soruyla? Tabii e, tarihi e, kendi bağlamından koparamayız. İnsanlar yaşadıkları ortam ve koşullarından da bağımsız değerlendiremeyiz, inceleyemeyiz. Ve her ne kadar bir inanç oluşturan bir hareketse o inancı yaşayan o inanç sahipleri belli bir toplumda, belli bir siyasi yönetim altında, belli ekonomik koşullarda yaşıyorlardı ve her şey her şeyi etkiliyor. Ancak reformu asıl tetikleyen olaya gelecek olursak reformu tetikleyen olay ekonomik sebepler, siyasi sebepler değil ama reformun başarılı olmasını sağlayan bir takım e, siyasi ve e, ekonomik sebepler olduğu bilinen bir olaydır. Yani bunda e, saklanacak veya yanlış veya farklı anlatılacak bir durum yoktur. Yalnız Martin Luther'de olduğu gibi, John Calvin'de olduğu gibi, e, Wycliffe'de olduğu gibi, John Hass'ta olduğu gibi vesaire bu e, Twinglio'da olduğu gibi de daha sayacağımız birçok isimde olduğu gibi onların asıl amacı programlarca anlattığımız gibi İncil'in özüne dönmekte. Bunlardan bir kısmı zamanında siyasetçilerin, o dönemin işte prensler vardı, krallar vardı onlardan destek görmediği için tepki veren resmi ve yozlaşmış kilisenin pençesine düşüyor ve bir kısmı diri diri yakılarak öldürülüyor. Şimdi bu diri diri yakılanlar bir siyasi desteği görmeyenler, bundan ötürü bir rahata kavuşmayanlar amacı e, yakılarak öldürülmek miydi ki hayatları böyle sonuçlandı? Yok. Amaçta da İncil'in gerçeklerini savunmak. Martin Luther bile ölüm eşiğinde geldi ve kıl payı kurtuldu. Dolayısıyla onun amacı bir menfaat sağlamak, yeni bir siyasi e, düzen kurmak vesaire gibi amaç değildi. Amaçlar değildi. Onun esas isteği İncil'in özüne kavuşmaktır. Ama bunlar hiçbir zaman e, nasıl ki bir meyve kabuğundan e, soyutlanmış şekilde bize ulaşmıyorsa e, bu İncil'in e, dönüşüne e, özüne dönüş olarak nitelediğimiz reform da sadece e, etiyle gelmedi, kabuğuyla da geldi. Kabuğunda tabii ki siyasi sebepler de olabilir, ekonomik etkenler sebeplerden ziyade etkenler olabilir olmuştur da. Türkiye'de zaman zaman tekrarlanan bir de bir e, görüş var. Reformun başarısını e, Türkler sağladı. Çünkü işte Viyana kapılarına kadar geldikleri <gülüyor> evet, için evet, öyle bir... işte reformu bastıracak olan 5. Karl e, kendi ordularını Viyana'ya getirmek zorunda kaldı ve reform hareketini bastıramadı. Yani evet. bu etkenler de vardı. Dolayısıyla evet. şey mi diyeceğiz? Reformu başlatanlar Türkler mi oldu? Yani tarihin içerisindeki etkenlerden sebep yapmamak gerekiyor. Ama o etkenleri tabii ki bütün bağlamla beraber anlamak ve irdelemek gerekiyor. Şimdi günümüzde ilgili ne öğrenmeniz diye sordum. Belki biraz açmalıyım bu soruyu. Yani günümüzde internet sayesinde artık İncil online olarak okunabiliyor. Artık akıllı telefonlar var. Benden de akıllılar. Onlar o telefonlara artık İncil kutsal kitap metinleri indirilebiliyor. Böyle aplikasyonlar var. Yine e, matbaanın benzeri bir bilgi paylaşım devrimi aslında sosyal medya. E, sosyal medya aracılığıyla insanlar birçok şey paylaşıyorlar. Sizce yani sizce bu durum günümüze e, yani bir yarar getiren bir şey midir yoksa 
e, yeni bir reformun eşiğinde olabilir miyiz yani e, bu, bu bağlamda baktığımızda? Aslında e, yaşadığımız bu günlerde e, çok e, nicelik açısından farklı olmakla beraber nitelik açısından reformun ortaya çıktığı günlere benzerlikler fazladır. İşte orada birden daha önceleri bilinmeyen bir teknoloji matbaa ortaya çıkıyor ve bilginin demokratikleşmesi, bilginin bütün halka ulaşması sağlanıyor. Günümüzde hani 90'ların, 80'ların başında internetle ve online bilgiye ulaşmak ve arama motorlarıyla bilgisayar ortamında yine de insanların her türlü bilgiye ulaşması kolaylaştırıldı. Matbaanın ortaya çıkışı kadar önemli bir devrimle karşı karşıyayız. Bilgi çoğaldığı zaman temiz bilgi de kirli bilgi de çoğalır. E, tehlikesi veya riski sakıncası bu olabilir. Dolayısıyla insanlar bu ikisinin arasında ayırt etmeyi öğrenmelidir. Ama bence en büyük avantajı şudur. Reform zamanında böyle oldu. Karşı görüşteki e, olan insanların fikirlerini çok uzak coğrafyalarda okuması yazması olanları öğrenebildi, e, etkilenebildi, ya kabul etti ya da reddetti ama bir şekilde daha önceleri bunları incelemesi mümkün değilken yapabildi. Günümüzde de öyledir. Karşı görüşteki e, fikirleri öğrenebiliriz, inceleyebiliriz ama ne öğrenmemiz gerekiyor? Bir Farklı düşüncede olanın yerine kendimizi koyabilmek, onu ötekileştirmeden, onu yok etmeye çalışmadan ve onun mantığına girerek mantığını anlayabilmek, mantığında tutarlı olanı kabul etmek, olmayanı etmemek. Ama bu bilgi çağı bize böyle bir imkan veriyor. Tabii siz YouTube'a giriyorsanız günümüzde bir konuyla ilgili birkaç videoya girebilirsiniz ulaşıyorsanız o videoların içinde tamamen zıt e, olan görüşleri savunan farklı videolar seyredebilirsiniz. Ama her zaman asıl kaynaklara gidilerek bir şey araştırılması gerekiyor. Mesela bu konuda benim bir çalışmama e, Apologia dediğimiz bir kitabı var. Türkiye'de İncil'e karşı getirilen, getirilen birçok eleştiri kulaktan dolma bilgilerle veya kitapta okuma ile e, farklı kaynaklardan okumak ile e, ulaşılan eleştirilerdir. Fakat asıl kaynaklara kilise babalarına e, İncil'in asıl metinlerine e, vesaire gibi e, gidilmeden elde edilen e, bilgilerdir. Bu bağlamda ben işte o kaynaklara indim, tarihsel belgelere indim ve o şekilde araştırma yaptım. İnternet sayesinde yapabildim. Çünkü ele aldığım e, kaynaklar yani e, belki 7000 bin, e, 9000'e e, yaklaşık e, sayfalık Kaynaklar okudum toplamında. Ee, asla dünya kütüphanelerini dolaştırarak e, elde etmeye çalışsam zor elde edeceğim kaynaklar elimin altına geldi. İnternet sayesinde böyle imkanlar var. Ve bu da e, bilginin çok hızlı yayılmasıyla beraber e, her şeyin aslı astarına ulaşmanın, öğrenmenin imkanını beraber getiriyor. İncil konusunda ise aslı astarı nedir? Hristiyanlardan sorun. Kiliseler bunun için açıktır diyorsunuz. Şimdi ben e, programı bitirirken kişisel bir şey sormak istiyorum. Aslında sizin bu konudaki kişisel görüşünüzü de merak ediyorum. Şimdi 2017'de e, 500. yılı kutlanan bu reform e, işte İncil'in yerel dillere çevrilmesi ve tüm insanlara okuma imkanı vermesi gibi e, konular konuşuyoruz. Peki size göre 
günümüzde insanların din algısını iyileştirmek, işte ön yargıları yenmek için ne gibi reformlar gereklidir? Reform çok net bir mesaj getirdi. İncil Tanrı'nın bize olan yazısıdır. Bununla beraber o yazıda ne yazıyor? Tanrı sizi seviyor, kurtarmak istiyor, cennetine kabul etmek istiyor. Bu sadece dini veya inancı etkileyen bir olay değildir. Programda gördüğümüz gibi okullara kadar uzanan, eğit, e, toplumun eğitim seviyesini yükseltmeye kadar uzanan ve toplumu iyileştiren bir hareket oldu. Ondan örnek almamız gerekiyor. Bilginin demokratikleşmesi. Yani insanlar e, at gözlüğüyle olaylara bakmak yerine kaynakları araştırsın. Kaynaklar çok fazla diye araştıramıyorsak e, bilgi sahibi olanlara gidilsin. Örneğin İncil bu kadar yarar sağlamışsa belli kültürlere gelsinler merak edenler İncil'i İncil inancının sahiplerinden sorsun. Ama piyasada yok İncil değiştirildi tarif edildi. Yok Hristiyanlar üç tanrıya inanıyor. Yok işte e, tarif olmuştur. Hürafelerle e, doğmuştur gibi düşünceler bir şekilde o inancın karşıtları olanlardan dinlemektense gelsinler. O inancın sahiplerinden sorsunlar. Nasıl ki ben aslında mesela e, İslam'la ilgili bilgiler merak ettiğimde Vatikan'a sormuyorum. Veya işte şu episkopusa şu Hristiyan kaynağına sormuyorum. Bunun pak bir anlamı olmaz ama Türkiye'de Müslüman e, kaynaklarından öğrenmeye ve e, o inanç sahiplerinden öğrenmeye çalıştığım gibi doğrusu budur. İşte reform kulaktan dolma bilgilerle yetinmeyin. Farklı düşünen insanları yargılamayın. Ve kendiniz direkt kaynaklara gidip bilgiye ulaşın. Bu bilgi nasıl bir bilgidir? Tanrı'nın sizi sevdiğine dair çok önemli bir bilgidir. Çok teşekkürler. Yani aslında internet gerçekten bu anlamda çok büyük fayda sağlıyor. Radyo Maranat'a da aslında online yayın yapan bir radyodur. Ve işte bu toplumun içerisinde doğru olarak bilinen fakat aslında yanılgıların bol olduğu birçok konuyu programlarımızda yer vererek bu eksiği bir anlamda gidermeye çalışıyoruz. Sizin gibi değerli konuklarımız aracılığıyla da insanlara bu bilgiyi ulaştırmaya çalışıyoruz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, Tarihten Notlar programı bir kez daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki programda tekrar sizlerle beraber olacağız. Yayının başında hatırlattığım gibi reformla ilgili yaptığımız programlar bir seri şeklindedir. Eğer bir önceki programları dinlemediyseniz Lütfen web sitemizi ziyaret edin ve oradan tekrarlarını ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızdan bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Twitter üzerinden at Radyo Maranata, Facebook üzerinden Radyo Maranata olarak bize ulaşabilir. Soru ve görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek umuduyla hepinize esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. 